0: Une nouvelle journée qui débute comme il se doit en compagnie de l'historien de Radio Fribourg. Bien le bonjour à jacques Tornard. Bonjour Mike, bonjour à tous. Une passionnante page d'histoire que vous nous racontez aujourd'hui. On va revenir un 7 septembre 1812. Ce jour-là, la bataille de la Moscova opposait euh, Napoléon à la grande armée russe. Une bataille, une grande bataille, mais une bataille indécise finalement. Hein.
1: Ah, tout à fait. Bon, les Français ont gagné la bataille de la Moscova. C'est pour ça qu'on ne paye pas de, du côté français Borodino. C'est le nom qu'elle porte pour les Russes, C'est la bataille mmh, de Borodino parce que le vainqueur est toujours celui qui n'a pas abandonné le terrain Mmh. Or, les Russes ont, euh, se sont retirés. En fait, euh, vous savez qu'ils avaient pratiqué pendant toute la campagne de Russie, ce qui a débuté au mois de juin, euh, le principe de la terre brûlée. C'est ainsi mmh. que les, les Russes procèdent hein, et qu'ils procéderont à nouveau euh, si on les attaque. Euh, eh bien, euh, là, à un moment donné, euh, le, le tsar dit non, il faut quand même défendre Moscou et faire une bataille. Alors, euh, le problème, c'est que le commandement n'est pas très bon. Il y a Kutuzov qui s'était d'ailleurs enfui à la bataille d'Austerlitz personnage assez euh, médiocre assez, assez âgé, qui n'est pas très très bon, euh, mais bien sûr que dans la propagande euh, euh, napoléonienne on se gardera bien de, de dévaloriser les, les, le, l'encadrement russe, pour bien valoriser la place que les français ont fait, pris dans cette bataille, hein. mmh. donc c'est un côté de, de propagande euh, alors les, 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 les français sont tout heureux d'en découdre, parce qu'ils ont vu reculer sans arrêt l'armée russe, euh, quand même euh, c'est très symbolique d'un moment de l'histoire très, euh, vraiment important, c'est que la armée française qui était quand même près de 500 000 hommes n'en compte déjà plus avant cette bataille que la ouais. moitié. Mmh. Euh, vous savez, on, on, euh, Napoléon a tout mis sur l'hiver russe pour expliquer son échec. Il a bon dos, l'hiver russe. Il achève l'armée qui est déjà en très mauvais état. Donc, mmh. ils vont affronter l'armée russe et ça va être une bataille très, très euh, indécise mais qui fera des, des milliers, des dizaines de milliers de morts. C'est absolument euh, abominable. C'est une des batailles les plus meurtrières, tout simplement, de, de l'histoire. Et euh, Napoléon finalement qui souffre d'ailleurs d'un méchant rhume, n'est même pas vraiment présent au début de la bataille, et c'est, c'est pas du tout le grand tacticien. C'est, on fonce dans le tas des mmh. deux côtés, on fonce dans le tas, et puis euh, finalement, c'est celui qui semble encore le plus fort. On l'a connu, meilleur Napoléon. Oui, il est pas du tout bon à, la, à cette bataille là. Et alors, ce qui est terrible, c'est que euh, il va pouvoir prendre Moscou. On va pas, euh, on va livrer Moscou aux flammes, mais pas au combat. Mmh. Euh, d'ailleurs, Staline se refusera de faire la même chose avec Stalingrad. On, on défendra pièce maison par maison et les destructions auraient été les mêmes ça aurait quand même eu beaucoup plus d'allure mais il n'empêche que pour Napoléon c'est le début de la fin il va prendre Moscou mais devra s'en retirer et quand l'armée russe va se retirer l'armée française va se retirer elle repassera par le champ de bataille de Borodino, la Moscova mmh. où les morts étaient toujours là
0: Vendredi noir demain. Non, non, pas votre vendredi à vous les amis, je vous rassure. Non, non, vendredi noir à Téhéran en 1978. Voilà la page d'histoire qu'Alain-Jacques Tornard nous racontera demain. Très bonne journée à l'historien de Radio Fribourg. Bonne journée à tous. 6h37 sur